0: FC-Podcast präsentiert von Radio Köln.
1: Sehr traurig. War ja. mehr drin gewesen. Resigniert, ehrlich gesagt. So ein Spiel muss man mindestens einen Punkt tun. Wenn man so ein Spiel verliert, dann wird es ganz schwer, die Klasse zu halten.
0: Hoffnung steht zuletzt, ne? Ja, sprachen die FC-Fans und verließen frustriert das Rhein-Energie-Stadion nach einem 0 zu 1 gegen Werder Bremen. Und ich kann es total nachvollziehen weil es mir nicht anders gegangen ist und euch vermutlich auch nicht, ob ihr jetzt im Stadion wart, das Spiel zu Hause vor den Lautsprechern im FC-Radio, bei Radio Köln verfolgt habt oder vor dem TV, was auch immer. Es ist und bleibt eine verdammt bittere Heimniederlage. Und hatte ich das eigentlich schon mal im FC-Podcast erwähnt, dieser Verein macht mich fertig. Der macht mich echt so fertig. Entweder bist du gefühlt ganz oben, ja, Freust dich wie Bolle bis Radadol, so wie wir alle zusammen vor zwei Wochen in der letzten FC-Podcast-Folge. Nach dem 2-0-Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt, erster Sieg unter Trainer Timo Schulz, ein super Auftritt, einfach vor 50.000 im rhein Energiestadion. endlich mal mehr als ein Tor erzielt. Es war vieles wieder in der Spur, hast dir ja ein bisschen Luft verschafft im Abstiegskampf, zumindest auf die direkten Abstiegsplätze, bis ein bisschen näher rangerückt auf die Nicht-Abstiegsplätze, also alles schien irgendwie auf dem Weg zu sein, positive Entwicklung Ja und jetzt zwei Wochen später irgendwie gefühlt das krasse Gegenteil, ähm, der 22. Spieltag hätte nicht schlimmer laufen können. Der FC mit einer Heimniederlage gegen Bremen, wie gesagt, aber die Konkurrenz hat satt gepunktet. Und so ist wieder alles ganz, ganz dicht auf den letzten drei Plätzen. Der FC hat nur noch einen Zähler vorsprung vor den Mainzern ja und nach oben. Da, wo das rettende Ufer ist, äh, da musst du schon relativ weit gucken. Am nächsten dran sind noch die Gladbacher inzwischen äh, mit sechs Punkten Vorsprung. Bochum gewinnt gegen Bayern München. Das war noch die Krönung dieses Spieltags. Ist jetzt erstmal auf neun Punkte weg. Eigentlich so ein Verein, den ich schon immer noch im Hinterkopf hatte, dass der FC die nochmal ranziehen könnte. Bochum kommt ja auch noch nach Köln in einigen Spieltagen. Aber äh, die scheinen jetzt erstmal unerreichbar und äh, ja, so kannst du dich... Zumindest jetzt erstmal nur noch auf diesen Relegationsplatz konzentrieren und gucken, dass du den verteidigst gegen die Mainzer und die äh, nicht vorbeiziehen lässt. Also dieser 22. Spieltag, der Horror, ganz enttäuschend natürlich, vor allem, dass es der FC selbst verbockt hat. Es war einfach auch keine gute Leistung im Heimspiel äh, gegen Bremen und äh, wollen die Woche davor nicht vergessen, auswärts in Hoffenheim, da hat der FC bis zur 94. Minute mit 1-0 geführt, durch das Freistoßtor von Max Finkräfe. Es war Party angesagt im Gästeblock, der war sowieso bunt kostümiert, alles in fastelaufen Stimmung an diesem Karnevalssonntag, ja und dann Kriegen sie halt noch einen rein. Und natürlich durch Kramaric, Wen denn sonst? Der trifft ja immer gegen den ersten FC Köln. Vom Spielverlauf insgesamt muss ich ja eigentlich sagen, 1-1 ist, ist ja völlig in Ordnung. Mehr hätte der FC eigentlich auch nicht verdient gehabt. Aber wenn du eben bis zur 94. Minute 1-0 vorne liegst. Ja, dann willst du oder musst du diesen Dreier eigentlich dann auch über die Ziellinie bringen. Und das hat der FC nicht geschafft. Und so war auch das ein bitterer Spieltag. Aber eine Woche später dann jetzt dieses Heimspiel, diese Niederlage gegen Bremen. Dann einfach noch bitterer und ja, hinterlässt viel Frust. Natürlich auch bei der Mannschaft, bei Timo Schulz, aber auch bei den Fans. Ihr habt sie gerade nochmal gehört, zumindest einige die ich dann abfangen konnte nach dem Abpfiff im reinen Energiestadion. Und ja, es ist irgendwie wie immer gewesen oder wie so oft in dieser Saison hinten noch alles relativ okay gut verteidigt, wenig Chancen zugelassen beim Gegner, aber nach vorne fehlt einfach abermals die Durchschlagskraft, kaum klare Torchancen erspielt und so ist es dann eben schwer, einen Dreier zu holen in der Fußball-Bundesliga. Aber hier jetzt erstmal, wie gewohnt, nochmal der Rückblick, die Höhepunkte oder ich nenne es mal besser die Zusammenfassung des Heimspiels gegen Werder Bremen, das dann leider mit 0 zu 1 ausgegangen ist. Freitagabend 20.30 der 1. FC Köln eröffnet diesen 22. Spieltag der Fußball-Bundesliga mit einem Heimspiel gegen Werder Bremen. Die Hymne ist wie immer eindrucksvoll verklungen. Die vier Pylonen des Rhein-Energiestadions zerstrahlen in Rud und Wies. Und auch die Südtribüne ist wieder on fire.
2: Ich glaube, wir starten sehr ungünstig ins Spiel rein. Direkt mit zwei, zwei ähm, guten Abschlusssituationen für Werder Bremen.
0: Und die Werderaner gleich mal mit dem langen Ball rein in die Kölner Hälfte. Dann ist es Weiser mit einem Pass auf Dux. Und er zieht mal ab aus der Umdrehung. Und trifft den Ball richtig satt, trifft aber nicht das Tor. Der geht einen guten Meter rechts am Kasten vorbei. Dann so Ball verlust. da ist wieder Dux und da ist die zweite Chance. Diesmal zu zentral auf Schwäbe geschossen, er hält sicher. Aber das sind natürlich Fehler im Aufbauspiel. Max Wienkrefe war das mit einem Dribbling da in der letzten Kette.
2: Trotzdem, wir hatten die Räume, wir haben eigentlich genau in, in dem Setting aufbauen können, wie wir uns das vorgestellt haben und trotzdem... Sind wir, wenn wir da mal vor der letzten Kette von Bremen waren, einfach zu leicht vom, vom Ball getrennt worden? Haben es nicht geschafft, uns auch dann in den persönlichen Duellen durchzusetzen? Und ja, dementsprechend hatten wir es dann schwer, uns überhaupt Chancen rauszuspielen.
0: der FC, langer Ball, Keins auf Thiemann. Kopfball ab, landet bei Meiner? Jetzt ist es ein 2 gegen 3. Wer da hinten in der Überzahl, aber Meiner probiert es mit einem Solo, mit dem Pass auf Thiemann. Thiemann legt ab auf Lubitsch. Lubitsch links raus. Wolle Schuss, kein! Volles Risiko genommen, Dropkick. Er wird nicht belohnt. Der Ball klar neben dem Tor, aber immerhin nach einer guten halben Stunde. Ein Torabschluss beim ersten FC Köln. Wegreffe auf meiner. Er findet Thiemann. Thiemann rechts raus. Gute Seitenverlagerung. Schmitz hat freie Bahn, hat viel Wiese vor sich. Schmitz gegen Agu. Flanke kommt flach rein, wird abgefälscht, landet bei Timan, Timan hat den Ball auf dem Rechtfuß, da kommt der Schuss, so, der geht nur knapp vorbei. Zum ersten Mal muss er fliegen, Michael Zenterer, der Keeper von Werder Bremen.
3: Werder hat es äh, in der Defensive sehr gut gemacht, war schwierig für uns ähm, nach vorne zu kommen, weil es... Äh, Viele im 1 1 verteidigt haben, da haben wir gerade in der ersten Halbzeit nicht, äh, nicht so viele Lösungen gehabt.
0: 0 zu 0 zur Pause, erste Halbzeit ist rum, Daniel Siebert schickt beide Mannschaften in die Kabine.
2: Zweite Halbzeit, denke ich mal, haben wir schon bis besser aus der Struktur gespielt, aber so die, die hundertprozentigen Chancen oder mal eine Druckphase, äh, ja, konnten wir nicht kreieren.
0: Keins entscheidet sich für den Querpass auf Schmitz, Schmitz wieder auf Keins. jetzt kommt der hohe Ball. Wird unfreiwillig verlängert von dem Bremen. Über ist dann nochmal quer. Und da ist der Schuss von Martel abgeblockt. Bremen hat es natürlich gut gemacht, muss man auch dazu sagen. Aber wir sind nicht in den, in den Zug gekommen oder in den Flow, auch zu sagen, äh, wir, wir können das in dem Moment umsetzen, was wir uns vorgenommen haben. Bremen mit Agu über die linke Seite. Er kann ins Zentrum spielen. Auf Schmied. Lienen. Verlagert raus auf die rechte Seite. Weiser, Flankenmöglichkeit. Achtung! Das ist das Tor! Da ist das Tor, weil Schwebel vorbeifliegt. Und dann ist das Tor leer. Und Jinma macht ihn rein für die Bremer in der 70. Spielminute. Ja, also vom Prinzip her sage ich, ich kann, kann definitiv hinkommen. Definitiv. Ähm, sieht am Ende auch scheiße aus, ganz klar. Ähm, ich hatte einfach nur das Gefühl, dass vor mir noch ein Bremer reinkommt. Äh, dementsprechend oder von mir aus, äh, wenn er hochspringt, den Ball auch noch kriegen kann. Dementsprechend springe ich in den Block. Ähm, ja. Am Ende, wie gesagt, sieht es unglücklich aus. Erke Deal. Der Ball kommt und Tor! War der Ball drin? War drin? Kein Tor, sagt Daniel Siebert. Fast ein Eigentor, aber die Bremer retten noch auf der Linie. Oder kurz dahinter. Jedenfalls war der Ball wohl nicht vollumfänglich hinter der Linie. Aber das hätte gebraucht, die schnelle Antwort nach diesem Führungstreffer der Bremer in der 75. Minute.
2: Ja, wenn du dann ein Gegentor kassierst, hast du dann am Ende auch nicht das Glück, dass vielleicht mal der Abgefälschte reingeht, der Schuss, der da Richtung Linie kullert, auch mal über die Linie kullert.
0: Deal oder Finkreffe? 87. Minute, Freistoß ist freigegeben. Finkreffe läuft an, Finkreffe in die Mauer, Ball hoch in der Luft, Zetara, Fliegt in Kilian rein, kein Pfiff. Noch mal die Flanke, Christensen, zu lang geschlagen für Dietz und auch Tigges und Bremen weit hinten raus.
3: Habe ich gerade gesehen und ist nicht eventuell, ist klarer Elfmeter. Für mich auch vollkommen unverständlich, wenn man sich das nicht anschauen kann. ZT trifft den Ball nicht, geht mit dem Knie hinten in, in Kili rein, im Strafraum ist Elfmeter.
0: Zetera knallt da in den Rücken von Kilian rein. Oh, da kannst du Strafstoß geben, aber ist es eine klare Fehlentscheidung? Leider nein. Benjamin Cortus hat es gecheckt und Daniel Siebert zeigt an, weitermachen.
3: Dass man sich die Szene nicht anschaut, vollkommen unverständlich. Wir haben gegen Wolfsburg schon keinen Elfmeter bekommen, verstehe ich nicht. Wie, wie man das nicht prüfen kann, dass man sich das nicht anschaut, in so einer Situation muss ich aufpassen, was man sagt.
2: Ja, ich kümmere mich lieber darum, dass, dass, dass wir besser Fußball spielen und kümmere mich nicht darum, die, die Schiedsrichterentscheidung zu bewerten. Also wenn er gepfiffen hätte, hätte sich keiner beschweren können, hat er nicht gemacht. Dementsprechend müsste er da jetzt mitleben
0: Zetera schlägt den Ball noch mal rein in die Kölner Hälfte und dann ist Schluss. Dann pfeift er ab Daniel Siebert und dann ist sie amtlich. Der FC verliert sein Heimspiel gegen Werder Bremen mit 0 zu 1.
2: Wir schütteln uns jetzt erst einmal, wir, wir ärgern uns auch und wir müssen unsere, unsere Lehren daraus ziehen. Und dann werden wir die, auch die nächsten beiden Spiele so angehen, dass wir äh, auf Sieg spielen. Was aber einfacher gesagt ist als äh, getan, denn es warten
0: keine geringeren Gegner als der Tabellendritte VfB Stuttgart. Da geht es jetzt hin am äh, kommenden Samstag. Und dann äh, kommt Bayer Leverkusen, äh, der möglicherweise kommende deutsche Meister. Ich mag das eigentlich gar nicht aussprechen. Ich habe es jetzt auch nur dieses eine Mal getan und lass es jetzt erstmal wieder. Aber es ist ja ohne Frage. Die Mannschaft der Stunde, Bayer Leverkusen, die beste Mannschaft im Moment in der Fußball-Bundesliga. Mal eben die Bayern zu Hause weggefegt. Die geben sich auch auswärts keine Blöße, haben bislang noch kein Pflichtspiel in dieser Saison verloren. Also... Gut, was bleibt ihm anderes übrig, Timo Schulz, als da kämpferisch zu bleiben, ist ja auch alles richtig, du musst gucken, dass du punktest und da ist es erstmal egal, wie der Gegner heißt, aber wir brauchen uns ja nichts vormachen, das wird brutal schwer in Stuttgart und dann zu Hause gegen Bayer Leverkusen. Die Punkte gegen Bremen sind definitiv weg, da ist nichts mehr zu machen, es ist super ärgerlich, es wäre eine gute Chance gewesen, vorzulegen an diesem 22. Spieltag, die Konkurrenz unter Druck zu setzen. Aber du hast dann eben gepatzt und äh, so hat dich die Konkurrenz jetzt wieder unter Druck gesetzt. Und äh, ja, so wird es jetzt schwer, noch den direkten Nicht-Abstiegsplatz äh, zu erreichen und äh, immer schwieriger den Relegationsplatz zumindest zu verteidigen gegen Mainz 05. Wie gesagt, es ist nur noch ein Pünktchen Vorsprung für den ersten FC Köln. Aber wie immer, ich gebe die Hoffnung nicht auf, mit dem FC äh, jetzt immer wieder so gefühlt unten angekommen ja von der Stimmungslage. Aber wir kennen den FC, manchmal geht es auch ganz schnell wieder rauf. Und deswegen äh, blicke ich nicht ganz ohne Zuversicht auf die kommenden Aufgaben. Und es gibt ja auch trotz dieser 0 zu 1 Niederlage gegen Bremen den ein oder anderen Lichtblick. Insgesamt, das kam ja vielleicht jetzt auch in dieser Zusammenfassung nochmal rüber, ähm, Bremen hatte ja auch nicht wirklich viel vom Spiel und nicht wirklich viele klare Torchancen. Also die defensive Stabilität, die ist ja weiter da unter Timo Schulz. Da lässt sich weiter drauf aufbauen. Das ist die Basis, das soll auch die Basis bleiben. Das betont Timo Schulz immer wieder. Was fehlt, ist natürlich nach wie vor die Durchschlagskraft vorne. Da müssen sie einfach gucken, dass sie öfter ins letzte Drittel reinkommen, dass sie dann da genauer spielen, konsequenter spielen, ihre Angriffe dann auch mal zum Torerfolg bringen, dass es geht, haben sie beispielsweise im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt gezeigt. Und ja, nach den Eindrücken im Training, jetzt nach dieser Niederlage gegen Bremen, habe ich auch nicht den Eindruck, dass die Mannschaft jetzt mental komplett am Boden zerstört ist. Überhaupt nicht. Die Stimmung ist weiter insgesamt noch positiv. Die Jungs glauben noch an sich. Da bin ich auch fest von überzeugt. Der Trainer versucht das auch vorzuleben, vorzugeben. Und ich hatte auch nicht im Spiel gegen Bremen das Gefühl, dass sich die Mannschaft da irgendwie hängen lässt. Also probiert, haben sie es ja. Also der Einsatz ist ja da. Der Kampfgeist, was es halt braucht im Abstiegskampf, das ist nach wie vor vorhanden. Ich glaube, das wird auch in den nächsten Wochen äh, zu sehen sein, auch wenn die Gegner dann eben Stuttgart und Leverkusen heißen. Das wird auch dringend notwendig sein, ist ja völlig klar. Und einer, der ja da irgendwie so ein bisschen raussticht, der das vorlebt, obwohl er noch so jung ist, obwohl er ja eigentlich eher einer ist, ähm, ja der Führungsspieler vor sich haben müsste, die ihn da mitziehen, das ist Max Finkräfe, der, und das möchte ich gerne nochmal hier dick unterstreichen und euch gerne auch nochmal vorspielen, sein erstes Bundesliga-Tor in Hoffenheim erzielt hat. Und was für eins. Traumtor, tor Traum-Freistoß. Max Finkräfe, Freistoß ist freigegeben. 79. Minute. Finkräfe. ist Tor. ist Tor. ist Tor.
1: Ist der Wahnsinnig! Max Finkräfe
0: hat er den schön reingemacht, oder? Ja, hat leider hinten raus nicht zum Sieg gereicht, aber das ist natürlich so ein Lichtblick. Ich glaube auch für euch, der spielt das einfach im Moment überragend. Es ist seine erste Bundesliga-Saison und ja, der, der, der geht da aufs Feld und macht einfach und hat überhaupt keine Angst, traut sich was zu und zieht dadurch andere Spieler mit, auch ältere Spieler mit, obwohl ja eigentlich andere eher vorangehen müssten. Und Deshalb ist es höchste Zeit, ja, mal genauer nachzuhören, wie er das alles so wahrnimmt, äh, ja, diesen steilen Aufstieg, den er jetzt genommen hat, äh, natürlich auch verbunden mit einem gewissen Hype bei den Fans, äh, Max Finkräfe ist jetzt in aller Munde und, äh, ja, es, es kommt ein Lob nach dem anderen, ihm zugeflogen, äh, muss ja auch erstmal verpacken, muss auch erstmal mit umgehen können, ja, und... Äh, was hat er noch vor mit dem FC? Wo soll es hingehen? Wo sieht er Möglichkeiten, da unten rauszukommen? Fragen über Fragen, die ich ihm stellen durfte. Wir haben uns getroffen am Geisbockheim. Hat mich sehr gefreut, dass das geklappt hat. Gestern, sprich Dienstagnachmittag nach dem Training. Ja, mehr oder weniger entspannt, denn Max Fringkäfer hatte zuvor einen kleinen Trainingsunfall. Ja Max, ganz wichtige Frage vorneweg. Du sitzt mir hier gegenüber mit einer offenen Wunde am Knie. Ich habe dich nach dem Training auch gesehen, bist ein bisschen humpelnd runtergekommen. Müssen wir uns Sorgen machen?
1: Äh, nee, ich denke nicht. Also das war einfach rein, weil die Belastung jetzt so hoch war. Da reagiert der Körper ein bisschen drauf, aber mehr nicht.
0: Okay. Äh, wie schmerzhaft war der vergangene Spieltag? Ihr verliert euer Heimspiel zu Hause gegen Bremen 0-1. Die Konkurrenz gewinnt die Spiele. Mainz, Union Berlin, ähm, die Bochum mal sogar gegen die Bayern. Äh, schlechter hätte der 22.
1: Spieltag nicht laufen können. Ne? Äh, ja, genau. Das gleiche habe ich mir auch gedacht. Äh, ich glaube, das einzige, was nicht passiert ist, dass Darmstadt noch gewonnen hat. Mhm. Äh, aber sonst äh, wirklich mit das schlimmste Wochenende seit langem.
0: Ihr habt jetzt nur noch einen Punkt äh, Vorsprung auf Mainz und äh, die Nichtabstiegsplätze sind äh, ja, in weite Ferne gerückt, muss man leider sagen. Am nächsten dran ist noch Gladbach mit sechs Punkten Vorsprung. Ähm, das ist kein schöner Anblick gerade, die Tabelle. Ne? Wie, wie gehst du damit um? Wie viel Sorgen macht, macht dir das?
1: Ja, ich versuche damit äh, positiv umzugehen, so positiv wie es geht. Immerhin ist es jetzt unser ja, Erzrivale da, ein hm. Platz vor uns, äh, den man halt unbedingt äh, ja selber dahin in die Bredouille bringen möchte, da ja. wo wir gerade sind und äh, wir haben die ganzen unteren Gegner auch noch, deswegen versucht man das positiv zu sehen. Ja, das
0: Spiel gegen Gladbach ist ja auch nicht mehr so lange hin, jetzt geht's es aber erstmal nach Stuttgart, reden wir gleich auch noch drüber. Ähm, ihr habt ja auch erstmal auf die Leistungen die Ergebnisse der Konkurrenz äh, keinen Einfluss, äh, sondern eure Leistungen könnt ihr beeinflussen. schilder aus deiner Sicht, warum hat's gegen Bremen nicht so funktioniert, wie ihr euch das vorgestellt habt?
1: Ähm, ja, wir haben uns äh, viel vorgenommen mit dem Ball, ähm, von, von vorne weg, vom Abschluss aus. Und da hat er einfach äh, nicht viel hingehauen, nicht viel, was, was wir vorher in der Woche auch äh, trainiert haben. Und ja, hatten dann wenige Ideen, vor allem auch rund um den 16er. Ähm, und dann kann man halt, oder? schießt man keine Tore, das Wichtigste im Fußball.
0: Was mir aufgefallen ist und mich auch ein bisschen gewundert hat, hat, weil ihr es in den vergangenen Wochenende besser gemacht habt, gerade auch im Spielaufbau relativ früh einfache Ballverluste gehabt, kurze Pässe, die nicht angekommen sind. Hat auch der Kopf eine Rolle gespielt? Habt ihr euch vielleicht selbst zu viel Druck gemacht, so nach dem Motto, das Heimspiel,
1: das müssen wir jetzt unbedingt gewinnen gegen Bremen? Ja, also im Moment glaube ich, dass man jedes Spiel in unserer Phase gewinnen muss, aber es äh, ist halt ein Bundesligaspiel, ich glaube, dass ähm, sowas passieren kann, Fußball ist ein ja. Fehlersport, aber das war dann halt doch äh, ein Tick zu viel, ein Tick zu viel für Bundesliga und äh, daran müssen wir arbeiten. Ja.
0: Und um mal ein paar positive Dinge zu nennen, ähm, gerade die defensive Stabilität hat sich äh, aus meiner Sicht unter Timo Schulz gebessert. Ähm, ihr lasst nur noch wenig Großchancen beim Gegner zu. Auch Bremen hatte ja nicht wirklich äh, viel da vorne. Was hat sich da aus deiner Sicht verändert? Du bist ja auch ein wichtiger Teil hinten in der letzten Kette.
1: Ja, ich glaube, da hat sich gar nicht so viel verändert. Ähm Bremen war jetzt auch offensiv nicht wirklich eine Macht, mhm. deswegen ähm, sind da vielleicht auch deswegen nicht zu viele ähm, Torchancen zustande gekommen. Ja, aber ich glaube, ähm, dass wir da einfach, äh, Abstiegskampf ist purer Wille, Leidenschaftskampf mhm. und das versuchen wir halt vor allem äh, in der Defensive äh, auszuleben, wenn wir da in jeden Zweikampf reinhauen.
0: Vorne? ist dagegen noch Luft nach oben. Das ist ja schon die ganze Saison das Problem. Ihr spielt euch sehr wenig klare Torchancen raus. Auch jetzt gegen Bremen waren es nicht allzu viele. Fehlt da der Mut, die Entschlossenheit? Was glaubst du, woran liegt das?
1: Ich weiß es nicht. Also ähm, ich, ich, ich sehe einfach nur jedes Mal, jeden Tag hier im Training, äh, klappt es, klappt viel. Mhm. Das kriegen wir im Moment einfach äh, noch nicht auf dem Platz umgesetzt. Aber ich bin halt fest davon überzeugt, dass es äh, irgendwann ja klappt und der Knoten endlich platzt an den Fans glaube ich kann es nicht liegen die die pushen
0: euch ohne Ende auch jetzt im Heimspiel gegen Bremen und die lassen sich ja überhaupt jetzt seit Wochen zu jedem Spieltag immer was Besonderes einfallen unter dem Motor FC Javias he wird nicht resigniert sei es durch Pushen beim beim Abschlusstraining beim Busempfang am Stadion alle in Rot in Wolfsburg kurios gab es gegen
1: Hoffenheim jetzt zu Hause gegen Bremen was gibt dir das wie nimmst du das wahr ja, ich glaube, dass man, dass ich oder ja die Fans unglaublich wertschätze, dass jeder mhm. hier die äh, die Fans unglaublich wertschätzt, das sollte außer Frage stehen. Ähm, es gibt einfach enorm viel, enorm viel Energie und ähm, das versuchen wir halt zurückzuzahlen. Ähm, in erster Linie natürlich mit, wie eben angesprochen, äh, Kampf, Leidenschaft ähm, auf dem Platz. Und ich denke, äh, in der Defensive, wie äh, du gerade schon gesagt hast, mhm. äh, klappt das und wir kriegen es wenigstens ein bisschen umgesetzt. Ja Und äh, es gab ja
0: auch überhaupt keine Pfiffe, soweit ich das zumindest äh, wahrnehmen konnte nach der 0-1-Niederlage gegen Bremen. ist, glaube ich, für so eine Mannschaft, die da unten drin steht, auch ganz wichtig. Ne?
1: Das ja. verunsichert ja sonst ja. nur noch mehr, oder? Unglaublich. Ja, also wenn äh, du dann nach einer Niederlage, nach einer bitteren Niederlage, ähm, die extrem weh tut, in die Kurve gehen kannst und dann trotzdem nochmal angefeuert wirst, äh, gibt das einfach extrem viel.
0: Bist du ein Spielertyp, der diese Emotionen äh, liebt, äh, dann auch von den Rängen oder das auch braucht
1: auf dem Platz? Ich glaube, ähm, brauchen zum gut spielen, hm. äh, tue ich jetzt nicht. Hm. Ähm, aber schaden tut es auf keinen Fall. Ja. Ähm, es gibt einfach Energie, nochmal mehr einen Push. Ähm, aber ich glaube, wer Fußball äh, spielt, der sollte auch in der Kreisklasse ohne Fans äh, da Vollgas geben können. Ähm, aber wie gesagt, ex extrem viel Energie, was da von den Rängen auf den Platz äh, kommt. Hm.
0: Wie ist denn das inzwischen für dich, wenn du da noch im Spielertunnel stehst und man hört dann schon von draußen die Hymne, die 50.000 mitsingen? Was geht dir da so durch den Kopf, bevor du dann rausgehst aufs Feld? Ja, darauf habe ich
1: die ganze Zeit hin hingearbeitet. Hm. Die die Hymne ist, glaube ich, vor dem Spiel so das beste Gefühl am Wochenende, wenn du dann einfach ins Stadion einläufst, 50.000 Schals schwingen umher, was Besseres gibt es im Moment nicht.
0: Und wenn wir jetzt so ein bisschen zurückgucken, du hast ja im April 2023 mit der U19 den DFB-Pokal gewonnen. Das war ein Riesenerfolg für den Verein, für euch als Mannschaft, für dich persönlich mit Sicherheit auch. Aber wenn wir uns damals nach diesem Erfolg äh, ja schon gegenüber gesessen hätten und ich dir gesagt hätte, pass mal auf Max, äh, so ein knappes Jahr später, da hast du schon 13 Bundesliga-Einsätze in der Vita stehen, die letzten acht davon in der Startelf. Du hast schon ein Bundesliga-Tor
1: geschossen, was hättest du mir gesagt? Äh, niemals. <lacht> ähm. Ja, dadurch, dass ich, ähm, ich glaube, auch noch verletzt war und da mein erstes Spiel äh, gemacht habe im, im, im Pokalfinale, äh, hätte ich dann äh, dahin, danach dann da gesessen und hätte gesagt, äh, machen wir mal lang.
0: Ist jetzt aber zum Glück so gekommen, wie es ist. Äh, ja, wirkt das auf dich noch unwirklich oder bist du jemand, der sowas dann doch schnell realisieren kann und auch gut damit umgehen kann?
1: Nee, ich glaube, realisieren tut man, das, also ich zumindest, äh, mhm. immer noch nicht. Und ähm, ist jetzt alles auch wahnsinnig schnell gegangen für mich äh, persönlich. Ich glaube auch für Familie, die dann da auch im Stadion sitzen und äh, mich dann da unten sehen. Ja, und
0: wenn man dich auf dem Platz sieht, äh, du spielst immer mutig, selbstbewusst, äh, sagt ja auch der Trainer äh, oft nach den Spielen oder deine Mitspieler wie der Kapitän Florian Keinz. Äh, du gehst auch mal ins Risiko. Wo nimmst du das her, dieses Selbstbewusstsein? Du bist gerade 19 Jahre und wie gesagt erst 13
1: Bundesligaspieler. Gerade aus der U19 gekommen. Ja, ich, ich weiß es äh, nicht genau, wo ich, woher ich das nehme. Ähm, ich denke mir, also was soll schief gehen? Das, das Schlimmste, ja. was passieren kann, natürlich ein Gegentor. Ähm, aber wenn es klappt, ist die äh, ja, Chance vielleicht für ein Tor für uns äh, auch da gegeben. Und deswegen äh, geht man das Risiko eben ein. Ist dann auch wichtig, einen Trainer im Rücken zu haben, der
0: sagt, okay, du darfst auch Fehler machen. Gar kein Problem, Max, äh, wenn mal was schief läuft.
1: Ja. Auf jeden Fall. Also ähm, ich glaube, gegen äh, Bremen hatte ich in der ersten Minute dann direkt ein Dribbling, wo ich äh, den Ball verliere in den ersten Sekunden ja. äh, und dann kam der Trainer dann auch direkt zu mir und äh, meinte, kein Problem, äh, beim nächsten Mal spielst du den Ball einfach ein bisschen früher, aber ich will genau das, was äh, du gemacht hast, das will ich von dir und
0: Inzwischen gibt es ja auch immer mehr Profis, die auch viel im mentalen Bereich arbeiten, auch mit Mentaltrainer. Ihr habt ja hier am Gasparkeim auch jemanden, der euch da unterstützen kann. Nutzt du sowas auch jetzt in deinen jungen Jahren schon?
1: Ähm, nicht intensiv, mhm. wahrscheinlich auch nicht intensiv genug. Aber ich spreche, also er kommt auch oft zu mir und wir sprechen dann über die letzten Spiele oder über das letzte Spiel, über die Trainingseinheiten, wie es mir geht, auch abseits vom Fußball. Mhm. Und das ist extrem wichtig, ja. Wie sind deine
0: Erinnerungen noch ans Profi-Debüt in Dortmund? Bist du eingewechselt worden in der zweiten Halbzeit vor 80.000? Also größer geht es eigentlich nicht für ein Profi-Debüt. Wie nervös
1: warst du da? Kannst du dich noch daran erinnern? Ja, ähm, ich glaube, die Nervosität ging. Mhm. Ähm, ich natürlich unglaublich nervös gewesen, aber ähm, vor, um, nee, vor Freiburg, mein erstes Start-FDB war extremer. Mhm. Ähm, vor allem, weil ich da wusste, okay, ich spiele jetzt und in Dortmund war ja eher noch unkl äh, unklar, äh, bis ich dann eingewechselt wurde, dass ich spiele und dann habe ich mich aber auch nicht äh, hochzugucken getraut, ähm, weil ich glaube, das äh, ja, drückt dann auch zu sehr auf einen ein, wenn du da auf dem Spielfeld stehst. Okay, also du hattest quasi in Dortmund dann auch gar keine Zeit, dir groß Gedanken zu machen, was
0: passiert hier gerade, sondern... Trainer hat angezeigt, du kommst jetzt rein und dann, dann mach mal. Ne? Einfach los, ja. Das Trikot äh, von diesem Spiel ist, ist ja ein besonderes. Was hast du damit gemacht? Hat es jemand bekommen oder behältst du das für dich?
1: Das behalte ich schon noch für mich. Ähm, das hängt im Elternhaus.
0: Okay. Äh, der zweite äh, unvergesslicher Moment äh, sicherlich dein erstes Tor gegen Hoffenheim. Du schnappst dir den Ball und äh, zwirbelst den Freistoß
1: da unten rechts ins Eck. Was war das für ein Gefühl, als du gesehen hast, der ist drin, der Ball. Ähm, ja, ich konnte es nicht glauben. Ähm, wenn du dann doch ähm, im, im Netz zappelt, dann äh, bin ich einfach losgelaufen, los zu den Fans ähm, und habe einfach genossen. Ich glaube, da sind auch ein paar Freudentränen äh, gelaufen. Mhm in dem Moment und ähm, ja, und dann musst du aber ganz schnell wieder weitermachen, weil das Spiel ja noch lief. Ja, ja und
0: Leider fiel dann in der 94. noch der Ausgleich, da konntest du dich wahrscheinlich nicht mehr ganz so über dein erstes Bundesligator freuen. Ne? Ja. Seitdem, oder spätestens seitdem, gibt es ja schon einen Riesenhype, kann man fast sagen, oh Max Finkräfe, ähm, wird dir das langsam
1: alles ein bisschen viel oder wie, wie gehst du damit um? Ja, ich bekomme das natürlich schon mit ja. und ähm, vor allem auch durch Eltern und Freunde, aber ich versuche persönlich dann äh, nicht so viel zu lesen und das auch nicht so sehr an mich ranzulassen, weil ich glaube, dass ich äh, erst am Anfang bin und äh, der Weg noch sehr weit für mich gehen kann. Und ja, genau. Ja, und Timo Schulz, äh, dein Trainer hat gesagt, äh, der Max Finkräfe
0: ist total klar, der ist bodenständig, der macht sich da gar keine Sorgen, dass du abheben könntest. Florian Keins, äh, der Kapitän, hat sich ähnlich geäußert. Ja, haben die beiden recht. Ja, also ähm, Und woher das, kommt diese Bodenständigkeit?
1: Ja, ich, ich glaube, ähm, dass so viele Verletzungen auch äh, so ein mhm. bisschen den Weg, den ich gegangen bin, geprägt haben. Ich weiß, wo ich herkomme, ich weiß, wie schnell es auch wieder vorbei sein kann und deswegen sollte man kontinuierlich weiterarbeiten und äh, ja, weiter Gas geben. Du hast angesprochen, viele Verletzungen in deiner noch jungen Karriere,
0: der Weg bis hierhin, der war sicherlich kein leichter für dich und du bist auch nicht diesen typischen Weg gegangen, dass du in einem NLZ quasi durchgezogen hast und dann zu den Profis hochgezogen worden bist, sondern du warst bei Fortuna Düsseldorf, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach und der SG Unterrat. Vor deinem Wechsel dann zum ersten FC Köln 2019. Wie nah warst du auch durch diese vielen Verletzungen schon an dem Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich glaube, der Traum vom Profifußball ist geplatzt. Das
1: wird nichts mehr. Oder gab es diesen Punkt nie? Doch, den gab es. Also ja. ähm, ich glaube, ich hatte in Gladbach zwei große Verletzungen direkt hintereinander. Und nach der zweiten großen Verletzung ähm, hatte ich dann auch nicht mehr so viel Lust, äh, mich nochmal zurückzukämpfen und ähm, auch nicht wirklich dran geglaubt. Mhm. Und dann hast du aber, oder ich, äh, ein unglaubliches Umfeld, was mir dann immer wieder den Mut gegeben hat und gesagt hat, ich kann das, ich weitermachen und äh, ja, jetzt bin ich hier.
0: Wer sind diese Person, Personen im Umfeld, die für dich so wichtig sind, die dich da immer wieder
1: unterstützen, dann auch aus so einem Loch mal rausholen können? Ja, größtenteils ähm, ja, natürlich die Familie, mhm. ähm, Mama, Mama Papa, Schwester, ähm, Oma, Opa, aber auch viele Freunde, ähm, die mir dann Mut zugesprochen haben. Ja,
0: und äh, sowas macht dann wahrscheinlich demütig, oder? Wenn man so viele Rückschläge hinnehmen musste, sich da rauskämpfen musste, äh, dann, dann weiß man das noch mehr zu schätzen, wenn man jetzt dann doch auf einmal... Profifußballer beim FC geworden ist. Ne?
1: Ja, genau. Deswegen, wie gesagt, geht der Weg weiter und ich bin erst am Anfang. Du hast aber auch trotzdem
0: noch natürlich schulisch deinen Abschluss gemacht, hast Abitur gemacht. Wenn es nicht
1: geklappt hätte,
0: was wäre denn Plan B gewesen? Gab es einen Plan B? Nee, den gab es
1: nicht. Also bis dahin <lacht> habe ich auch noch nicht gedacht. Wie gesagt, ich hatte in Gladbach die Verletzung. Da war ich müsste ich 16 gewesen sein mhm. ähm, und da war ich gerade in die Oberstufe gekommen ähm, und da hatte ich dann auch noch nicht wirklich äh, Zukunftspläne.
0: Was äh, sind denn so die, die Interessen außerhalb des Fußballplatzes, wo kein Ball im Spiel ist? wo kannst du dich für begeistern? Du bist ja, glaube ich, sogar noch an der, an der Sporthochschule eingeschrieben ne? und, und da aktiv. Ja, genau. Erzähl
1: gerne mal. Ähm, ja, ich äh, dachte mir, wenn du hier in Köln äh, studierst, dann kannst du, ich komme ja nicht ursprünglich aus Köln, hm. ähm, kannst du dir vielleicht auch noch Kontakte knüpfen und äh, ja, Freunde kennenlernen, damit du hier auch nicht alleine bist. Hm. so. Und dann habe ich mich hier für das äh, den Studiengang Sportleistung eingeschrieben, mhm. äh, hatte dann Glück, dass äh, noch ein Freund von zu Hause äh, auch hier an der Spur studiert und äh, ja, es mich interessiert natürlich rund um den Sport äh, viele Themen, viel mit Ball auch, mhm. muss nicht nur Fußball sein, Volleyball äh, ist auch äh, sehr sehr cool für mich mhm. und das habe ich dann auch direkt als Kurs
0: gewählt aber ist wahrscheinlich nicht ganz ohne, oder? So zweigleisig jetzt zu fahren. Also klar, Fokus liegt auf dem Profifußball, aber das noch nebenbei zu machen, dann äh, morgens früh da an der Spur anzutanzen,
1: stell dich mir nicht mal so angenehm vor. Ähm, ja, wie gesagt, also es ist ähm, schon cool in, in einer Hinsicht, wenn mhm. du dann äh, nochmal eine Abwechslung hast, äh, Badminton, Volleyball, mhm. auch noch andere Gesichter siehst und ähm, nicht vielleicht nach Hause fährst nach dem Training und äh, dann direkt den Fernseher anmachst. Aber es ist natürlich auch noch hart, wenn du nach dem äh, Hauptbelastungstag, äh, so wie heute, dann nochmal in die Spur fährst und dann mhm. doch nochmal weit mitten oder äh, Volleyball spielen musst. Aber ähm, das habe ich dann so mit der mit der Spoho auch, mit dem Dozenten und hier den äh, Trainern abgeklärt, dass äh, ich da auch ein ruhigeres Programm habe und äh, vielleicht nicht jeden äh, ja, jede Sequenz mitmachen muss. Würdest du sagen,
0: dass du ein sehr ehrgeiziger Typ bist, der sich auch immer gerne hohe Ziel steckt? Ja, vor allem im Fußball, ja auf jeden Fall. Was äh, schwebt dir da noch so vor? Was
1: willst du gerne erreichen? Wo soll es hingehen? Ja, der größte Traum äh, ist natürlich die Nationalmannschaft. Mhm. Ähm, ich habe noch nie in irgendeiner Jugendnationalmannschaft gespielt. Mhm. Und ähm, das ist der größte Traum für Deutschland spielen. Hat Jonas Hector
0: äh, damals auch nicht. Ja, ist auch einen ganz ungewöhnlichen Weg gegangen und dann hier beim ersten FC Köln voll durchgestartet und ist irgendwann Nationalspieler geworden. Und jetzt gibt es natürlich, da du im Moment echt gute Leistung bringst auf seiner alten Position, links hinten, immer wieder so ein bisschen die Vergleiche. Nervt dich das eher oder ist das ein schönes Kompliment, was man gerne annimmt?
1: Ähm, ja, also es ist ein schönes Kompliment, aber... Mhm. Ähm, wie gesagt, ich hatte das glaube ich auch schon öffentlich mal gesagt, man mhm. sollte den Ball flach halten. Ich habe 13 Spiele gemacht ja. und ähm ich bin auf keinen Fall irgendwie der neue äh, Jonas Hector oder, oder sonstiges.
0: Habt ihr da mal miteinander äh, gesprochen? Er war zum Beispiel bei der FC Karneval-Sitzung da. Ein Kollege sagte mir, als ihr rein in, marschiert seid in den Saal, hat er sich sogar vor dir äh, kurz verneigt. Äh, nee, das habe <lacht> ich gar war's nicht Vielleicht war es auch gesehen. eher ein
1: Spaß oder so. Aber Ja, äh, ja das habe ich aber gar nicht so ah, okay. so gesehen. Er hat einfach Er Wir haben uns begrüßt, abgeklatscht. Hm. Ich habe ja auch eine Zeit, wo ich bei den Profis hier mittrainiert habe, wo er auch noch da war. Hm. Ähm, also man kennt sich schon. Ja, klar. Und, ähm, ja, aber viel mehr war da nicht. Auch da heißt
0: es dann wieder, wie du schon gesagt hast, demütig bleiben. Ne, Erstmal ja. Schritt für Schritt das Ganze, Ganze angehen. Wie, wie ist da so der Austausch mit dem Trainer, mit Timo Schulz? Was, was deine
1: Entwicklung betrifft also sprecht ihr viel miteinander ähm, ja er gibt mir natürlich immer wieder Tipps was ich besser machen kann wo ich noch Verbesserungsbedarf habe und das versuche ich dann hier im Training umzusetzen und Florian Keins als Kapitän ist auch ein wichtiger Ansprechpartner für dich ja seit Beginn an ähm, mhm. habe ich dann immer wieder Fragen an ihn gestellt wie ich wie ich das zu ähm, handeln habe oder ähm, ja ja wie ich wie ich vielleicht auch besser werden kann in, in meinem Spiel und er äh, hilft mir oder versucht mir da auch immer wieder zu helfen.
0: Thomas Kessler hat äh, angesprochen, äh, bei einer Pressekonferenz vor ein paar Wochen war es, glaube ich, äh, zu deiner Zukunft gesagt, äh, der wird uns hier nicht vom Hof reiten im Sommer. Ähm, kannst du die Fans da auch beruhigen Ja. Das ist natürlich, wenn ein junger Spieler aus meinem eigenen Nachwuchs hochkommt, immer ein großes Thema ne? für, ja. für die Fans. Und äh, die hoffen natürlich, dass du langfristig beim FC bleibst. Also Wie ja. sind da deine Gedanken in Richtung
1: Zukunft? Ja, also im Moment habe ich äh, keine anderen Gedanken äh, irgendwie äh, zu wechseln. Ähm, ich versuche hier mein Bestes zu geben, für den FC zu spielen. Und ähm, genau, da gibt es keine anderen Gedanken.
0: Und gespielt wird schon wieder am Samstag in Stuttgart. Lass uns da noch kurz drauf gucken. Was erwartest du für ein Spiel beim Tabellen dritten? Irgendwo ja so die Mannschaft der Stunde neben äh, Bayer Leverkusen, die einen richtig, richtig
1: guten äh, Offensivfußball spielen. Ähm, ja. Im Fußball ist alles möglich. Natürlich äh, erwartet da äh, jetzt nicht wirklich viele von uns, dass wir da ähm, die Sechsten vom Hof fegen. Hm. Ähm, aber wie gesagt, äh, im Fußball ist alles möglich. Äh, vielleicht liegt uns das Spiel dann doch äh, auch besser als Bremen, wenn wir da mehr Räume haben, äh, mehr vielleicht auch zum Kontern haben. Und ähm, ja, mal sehen.
0: Und vielleicht auch äh, vom Kopf her ein bisschen einfacher, weil ihr in der Außenseiterrolle steht.
1: Ja. Genau, also ähm, ist eher so auch äh, meine Sichtweise ähm, und ähm, ja, vielleicht haben wir da auch äh, gute Chancen. Dann alles Gute, Bring Dankeschön. Punkte mit aus Stuttgart.
0: Ja, danke, machen wir. Danke dir. Guter Mann, er soll einfach so weitermachen, oder? Ähm, die Entwicklung so fortsetzen, wie er sie jetzt begonnen hat, in seiner ersten Bundesliga-Saison, weiter mutig bleiben, auch mal ins Risiko gehen, wie er das so schön formuliert, was soll schon schief gehen? Da mache ich mir einfach keinen Kopf, ich mache einfach. Richtig so, solche Typen braucht der FC und äh, da dürfen sich andere gerne anschließen. Samstag in Stuttgart, gerne damit anfangen und vielleicht dafür für eine Überraschung sorgen. Gucken wir mal, Stuttgart so ein bisschen verletzungsgeplagt, Undaf hinter Girassi, der zweitbeste Torjäger, wird ausfallen, leichter Muskelfaserriss, Undaf fehlt vermutlich zwei Wochen, kann auf jeden Fall gegen den FC nicht auflaufen, möglicherweise kann auch Nübel im Tor erneut nicht spielen, dann würde Bredlo wieder zwischen den Pfosten stehen, aber schauen wir uns dann alles an, wenn es soweit ist, am Kommenden Samstag 15.30 Uhr und ihr könnt wie immer live dabei sein. Ich kommentiere die kompletten 90 Minuten plus Nachspielzeit für euch im Radio Köln FC Radio. Klickt euch rein über fc-radio.de oder über die FC-App. Wenn ihr in Ausschnitten dabei sein wollt, die Kollegen von Radio Köln schalten immer wieder zu mir ins Stadion. Ihr seid da also bei Radio Köln auch bestens aufgehoben und das Gleiche gilt natürlich dann, eine Woche später Heimspiel, das kleine Derby gegen Bayer Leverkusen. Auch da kommentiere ich für euch live. Ja, und wer weiß. Vielleicht hören wir uns in zwei Wochen dann wieder in einer ganz, ganz anderen Stimmungslage. Bis dahin, Maddiot.
2: Der FC-Podcast. Präsentiert von Radio Köln.